0: Wie gehst du mit dir selber um? Und weißt du, dass Jesus dein Freund sein möchte? Es gibt einen Vers in der Bibel, wo es heißt, ein guter Freund steht immer zu dir. Wörtlich müsste es eigentlich heißen, ein guter Freund liebt immer. Liebt immer. Und ihr merkt, wo das auch hinausläuft, wie weit, was für eine Dimension das hat. Wenn wir uns die Dinge im Garten Gethsemane vor Augen führen, da sind wir bei der K-Woche, dann wird deutlich, bei all dem, was da passiert, sind ja viele Menschen äh, mit involviert um das ganze Geschehen mit Jesus. Dann wird deutlich, Jesus liebt trotzdem. Jesus liebt trotzdem. Freundschaft hat was Bedingungsloses und zeigt sich wirklich erst dann, wenn es schwierig wird. Zeigt sich wirklich erst dann, wenn es anfängt zu kriseln, wenn es nicht so läuft. Ja? Ich glaube, dass Gott die Welt so gemacht hat, dass wir das einfach brauchen. Sowas wie Freundschaften. Jemand hat mal gesagt, Freundschaft von Herz zu Herz macht alles einfach. Wenn das Herz zu Herz stimmt, dann ist alles einfach. Und wenn man das so hört, Herz zu, Herz zu Herz, dann könnte man meinen, dass es immer nur harmonisch ist. Ganz im Gegenteil. Wenn die, Grundlage, wenn die Grundlage von Freundschaft nämlich das ist, dann kann man sich auch mal Dinge sagen, die im ersten Moment vielleicht nicht so schön ankommen, aber die einfach wichtig sind und ehrlich sind, dass man sie ausdrückt vor einem Freund. Ich weiß nicht, ob du Leute hast, die dir ehrlich die Meinung sagen. Etwas ganz Wertvolles, was in einer Freundschaft eigentlich möglich ist. Weil so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen, heißt es in Sprüche 27. Wisst ihr, wenn die Herzensebene stimmt, wenn Vertrauen da ist, dann kann man auch schwierige Themen ganz klar ansprechen, ohne Probleme. Und in einer echten Freundschaft kann es ja nicht nur darum gehen, immer nur alles abzunicken, ja, so zu so einem Ja zu sagen vor dem anderen, dass man ja nicht die Freundschaft gefährdet. Darum geht es gar nicht. Nochmal die Frage, hast du Freunde? Gehst du mit dir selber um wie mit einem Freund? Weißt du, dass Gott dein Freund sein möchte? Dass Jesus dein Freund sein möchte? Ich finde, diese Fragen sind überhaupt nicht selbstverständlich. Denn es gibt ja auch vieles andere, was mein Freund sein möchte oder kann oder was an die Stelle davon tritt. Ja, meine Arbeit zum Beispiel, meine Hobbys ist mein Freund und und und. Vieles andere mehr. Sogar das, was du für Gott tust, kann zu deinem besten Freund werden. Hört sich komisch an, aber das kann so sein. Dass du das gar nicht mehr im Blick hast, dass es um eine Beziehung geht, dass es um eine Freundschaft mit Jesus geht. Und wenn du sagst, ich brauche keinen besten Freund, keine beste Freundin, ich habe ja schon meine Frau, ich habe ja schon meinen Mann oder meine Familie. Und dann müssen wir einfach sagen, Leute, das ist nicht das Gleiche wie, wie Freundschaft. Und da spreche ich mal uns Männer an. Wir Männer brauchen Männerfreundschaften. Wir brauchen wirklich andere Kerle, wo man sich schärfen kann. Klar, Frauen brauchen auch das Gleiche, aber ich glaube, dass da viel, viel mehr abgeht als bei uns Männern. Hast du eine Freundschaft, die dich trägt? In die du nicht nur investierst, sondern wo du merkst, du profitierst davon, du kommst weiter in deiner Entwicklung, in deiner Persönlichkeit die darf dich korrigieren, sie bringt dich weiter, auch geistig im Glauben. Ich erinnere mich, vor Jahren hatten wir hier, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, ein Seminar mit Jörg, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der hat den Römerbrief hier ausgelegt, aber Jörg hieß er. Keiner von uns. Jörg Fischer, genau. Und der hat mal über dieses Thema gesprochen. Ich erinnere mich nicht mehr, leider nicht mehr so viel an so viele Inhalte, weil es schon so lange her ist, aber ich weiß, dass er darum. Äh, ermutigt hat und auch gekämpft hat. Und er wollte ein Jahr später, er ist dann nicht mehr gekommen, fragen, wer von uns Männern denn jetzt eine Freundschaft hat? Und es gibt, auf der anderen Seite muss man das ja auch sagen, und das werdet ihr dann ja auch selber beantworten können, Feinde von so einer Freundschaft. Wie gesagt, da ist dann der Stress da, da ist dann die viele Arbeit da, dass wir irgendwelche Ausreden haben, dafür habe ich keine Zeit, keine Ahnung. Oder einfach, dass wir Probleme damit haben, Nähe zuzulassen. Das ist ja ein anderes Männerproblem, oder? Dass wir oft so Einzelkämpfer sind. Dass wir es nicht schaffen, mal jemand anders wirklich an an mein Innerstes wirklich ranzulassen und mich zu öffnen. Ein weiterer Feind von echter Freundschaft ist auch wieder ein Männerproblem. Also ich habe fast den Eindruck, dass ihr Frauen hier bald rausgeht. Nee, das ist auch für euch, bleibt hier. Das ist nicht damit gemeint. Ja, dass wir vielleicht viel zu viel danach fragen, ja, wir rechnen dann immer auf, ne? was bringt mir das, ne? äh, was habe ich davon, genau. Wir verbringen, ohne danach zu fragen, was es mir bringt, Zeit miteinander. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, auch als Männer und als Frauen, einfach nur so, einfach nur so, erstmal einfach nur so, ohne ein Ziel zu haben, ohne gleich, ja, was bringt es mir. Weil ich bei deinem Herzen sein möchte. Das klingt schon fast zu so einfach, oder? Es gibt einen Vers in der Bibel, der, in, der total schön zusammengefasst wird, worum es Gott wirklich geht. Und da denke ich, manchmal machen wir den Glauben einfach viel zu kompliziert. Im Galaterbrief gibt es eine Stelle, total bekannt: Galater 5. Äh, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kennen wir sehr gut diesen Vers. Das Problem ist, wenn du mal genauer darüber nachdenkst und fragst, ja, wie liebst du dich denn überhaupt selbst? Wie gehst du denn selber mit dir um? Das müssen wir mal reflektieren. Und da gibt es Dinge, die du dir selber antust, das würdest du niemals mit einem Freund tun. Darüber müssen wir uns mal Gedanken machen. Wie gehst du selber mit dir um? Ist es so, wie du mit einem Freund umgehst oder umgehen würdest? Machst dich ständig fertig vielleicht? Ja, bist aggressiv? Siehst nur auf das, was falsch läuft? Und manche haben da auch ein falsches Bild von Gott. ist kein tolles Bild. Dass Gott so ist. Und er uns diese Dinge vielleicht vorhält. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Hast du das vielleicht verdreht? Oder steht in deiner Bibel, du sollst deinen Nächsten lieben und dich selbst ablehnen? Dich selber runtermachen, immer wieder? Dich selber hassen? Das steht da nicht. Wie gehst du mit dir selber um? Und da kommt ja die Frage auf, kümmerst du dich um dich selbst? Gehst gut mit dir um? Weil Jesus dich liebt. Welch ein Freund ist unser Jesus? Und da kommt das alles drin vor. Du bist ein geliebter Mensch von Gott. Und deshalb bist du aufgefordert, mit dir wirklich gut umzugehen, dich nicht runterzumachen. Viele Menschen kämen nie auf die Idee, andere Menschen so schlecht zu behandeln, wie sie sich selber behandeln. Sich nicht zu gönnen, ja, sich dauernd zu kritisieren, schlecht von sich zu reden, dauernd sich runterzumachen, auch dauernd Grenzen zu überschreiten. Also ich kenne das in meinem Leben, dass ich das oft gemacht habe, muss ich einfach bekennen. Aber ich habe auch die andere Seite kennengelernt, auch hier in dieser Gemeinde. Genau, das wird ein bisschen emotional. Genau, einen Freund hier gehabt zu haben, der nicht mehr hier ist, mit dem ich das so erlebt habe. Kat. Ja, wenn du das mit einem anderen Menschen machst, so dieses Runtermachen oder dieses Kritisieren, dann bist du nicht sein Freund. Und wenn du so mit dir selber umgehst, dann behandelst du dich auch nicht als Freund. Deswegen denk mal darüber nach, wie gehst du wirklich gut mit einem anderen Menschen um, der dein Freund ist. Und dann bist du aufgefordert, so auch mit dir umzugehen. Oder die Frage, wo du ehrlich daran interessiert bist, wie es dem anderen geht. Ja, wirklich diese klassische Frage. Du, wie geht es dir wirklich? Ich bin wirklich interessiert daran, wie es dir geht. Und das ist ja eine Tiefe einer Frage, die wir gar nicht gewohnt sind. Und hast du dir diese Frage auch schon mal selber ehrlich gestellt? Wie es eigentlich gerade in deinem Herzen aussieht? Wie geht es dir wirklich? Ja, was immer auf deinem Herzen ist, geht mein Herz an. Das ist das, was ein Freund sagt. Und das ist, wie du Freundschaft mit dir selber lebst. Und da geht es gar nicht erstmal darum, schon gleich wieder um Ergebnisse, weißt du, Dinge zu verändern. Das ist gar nicht der erste Punkt. Das kommt, ja, aber das ist nicht der erste Punkt. Du hast, wie es dir selber geht, auch eine Verantwortung. Du kannst auch die Schuld nicht bei anderen suchen oder... Ja, wie wir das oft machen so, ne? in Umständen vielleicht die Problematik zu sehen. Wenn es um das Thema Freundschaft geht, wie ich das gerade beschrieben habe, dieses von Herz zu Herz, da ist wohl das Allerwichtigste und ich weiß, das ist ein absolutes Geheimnis, was viele gar nicht kennen oder sich vorstellen können, dass es eigentlich genau das ist, wonach Gott sich sehnt ja und was er sich wünscht. Dass das zwischen ihm und mir, zwischen ihm und dir passiert. Denk mal an Abraham zum Beispiel, um mal eine Person aus dem Alten Testament zu nehmen. Der wird ja, was seinen Glauben an Gott betrifft, total herausgestellt. Aber nicht deswegen, weil er wer weiß, was geleistet hat. Ne? Darum geht es gar nicht, vor Gott irgendwas zu leisten. Es heißt einfach, er glaubte Gott und er wurde Freund Gottes genannt. Und das finde ich total bezeichnend, weil der Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, der basiert nicht, da waren die zehn Gebote noch nicht da, der basierte nicht auf irgendwelche Regeln oder irgendwelche Gesetze. So Abraham, wenn du, dann. ja. Das, das war da gar nicht. Da ging es nicht um so einen Anforderungskatalog, den haben wir bei der Arbeit für unsere im Maßregelvollzug. Da müssen die Patienten so einen, so einen Anforderungskatalog erfüllen, um weiterzukommen, um sich zu qualifizieren. Aber das ist hier gar nicht. Der Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, sieht ganz anders aus. Und das musst du dir mal überlegen. Viele Menschen denken das. Gott gilt es nur darum, dass ich seine Gebote einhalte. Dass ich alles richtig mache. Ein Fehltritt und du bist raus. Was für eine Vorstellung von Beziehung zu Gott. Leute, dann würde ich hier unseren Laden gleich dicht machen, wenn das unsere Vorstellung ist, oder? dann hätten wir keinen Bock mehr, uns zu investieren. Wenn es darum geht, Regeln einzuhalten ja, um sich zu qualifizieren bei Gott oder eine Beziehung zu ihm zu haben. Gott hat eine Beziehung zu Abraham von Herz zu Herz. Und das zeichnete diesen Bund aus. Zum Beispiel, an einer Stelle wird das deutlich, da hat Gott wirklich den Abraham in seine Pläne einbezogen. Gott hat dann so, guckte auf die Erde und hat dann gesehen, in manchen Städten, da geht die Post ab, das passte überhaupt nicht. Und ja, er hat dann gesagt, Abraham ist mein bester Freund. Sollte ich vor Abraham was äh, verbergen, was ich tun will? Und er bezieht ihn einfach in seine Pläne mit ein. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, nur ein kleines Bild, der für mich aber unglaublich was deutlich macht. Wenn wir überlegen, Gott, der diese Welt geschaffen hat, Gott, der allmächtig ist, Gott, der absolut heilig ist, ja, dem wir nicht das Wasser reichen können. Er geht hier in eine Beziehung ein mit Abraham. Und Gott ist überhaupt nicht der, von dem wir manchmal auch wirklich falsch denken. Er ist nicht kalt, er ist nicht, äh, gibt es das Wort überhaupt, unemotional? Unemotional. Nein, Gott hat Gefühle. Ja? Oder dass Gott viel zu weit weg ist. Kann es sein, dass Gott sich nichts mehr wünscht, als dass es zwischen ihm und dir sowas gibt wie, wie Freundschaft? Und das hat nicht nur Abraham gelebt, das ist das, was Jesus ausgezeichnet hat. Jesus ist Gott. Jesus ist Mensch geworden und er hatte von Anfang an eine besondere Vorstellung von Freundschaft mit uns. Und wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, dass Jesus immer mit den Menschen in eine Beziehung gegangen ist. Ja? Nicht mit Forderungen, er ist mit, mit ihnen in eine Beziehung gegangen. Er hat mit ihnen geredet und das hat er ganz unvoreingenommen gemacht. Lest mal die Evangelien darauf hin, wie er Menschen begegnet ist. Da war ganz viel Liebe da, dieses von Herz zu Herz. Er wollte ihn nicht irgendwas andrehen, irgendwas verkaufen. Ja? Er sagt nicht, hier ist die Anforderungskarte, die Regeln und wenn du da durch bist, dann äh, sehen wir weiter. Er hat erst einmal den, den Herzenskontakt zu Menschen gesucht, die Gott nicht wirklich kannten. Wisst ihr, über wem in der Bibel steht, dass er ein Freund von Jesus war oder dass Jesus ihn oder sie Freund nannte? Das erste Mal, wo wir das sehen, ist, dass Menschen über Jesus hergezogen haben und zu ihm gesagt haben, der kann nicht der Messias sein, denn er ist ein Fresser und Säufer. Und dann kommt es, ein Freund der Sünder. Ist das nicht krass? Ein Freund der Sünder von Zöllnern und Sündern. Und Jesus hat eine Art, auf eine Art und Weise Freundschaft gelebt mit Menschen. Das passte damals vielen Leuten nicht. Das passte auch nicht in dieses fromme System. Da sind auch die Frommen nicht mit klargekommen, dass Jesus diesen Blick hatte zu Menschen, die Gott nicht kennen. Drei Menschen gibt es da, von denen ausdrücklich gesagt wird, dass Jesus ihr Freund war. Lazarus, da heißt es Lazarus, unser Freund. Freund schläft, das war ein Toter, unser Freund schläft. Oder wo Jesus sagte, Freund, dazu bist du gekommen. Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Matthäus 26. Jesus nennt sogar Judas. Ja, er nennt Judas, der ihn verrät, Freund. Und ich habe gesagt, ja, wenn du Zweifel in deinem Herzen hast, ob du ein Freund von Jesus sein kannst, ob du gut genug bist oder ob das nur was für die besonders Heiligen, für die Frommen gilt, dann such dir mal diese Bibelstelle raus, wo Jesus Judas Freund nennt. Und die Wahrheit, die fast so gut, äh, um wahr zu sein, ist und um die viel zu wenig Menschen wissen, Gott will dein Freund sein. Genau dazu ist Jesus in diese Welt gekommen, um dir und mir diese Freundschaft anzubieten. Ja und Leute, diese Art von Freundschaft, dieses Herz zu Herz ist ihm, ist ihm viel, viel wichtiger, als dass du und ich, dass wir alles richtig machen. Das ist viel wichtiger, dieses Herz zu Herz. Das sieht Jesus. Du wirst nicht alles richtig machen, das ist ja Fakt, oder? Also, was? dann geht das doch auf, oder? Dass wir nicht eben alles richtig machen müssen, weil wir wissen, wir können es gar nicht. Und manche von uns müssen das auf die sehr harte Tour lernen. Besonders denke ich da an eine Person aus der Bibel, wo ich gleich noch kurz darauf eingehen werde. Noch eine Sache von Freundschaft mit Jesus, die Jesus selber ganz wichtig war. In der Nacht Bevor er gestorben ist, spricht er über seine Worte. Und er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gesagt habe. Das klingt erstmal so wie, also wenn ich was falsch mache, bin ich nicht mehr dein Freund. Und wenn Jesus das sagt, dann kann das nicht gemeint sein, nach, bei all dem, was ich gerade ausgeführt habe, dann, dann kann das so nicht stimmen. Um Jesus waren ja immer Menschen, ja, auch seine Jünger, die versagt haben. Ich glaube, dass dieser Satz was ganz anderes ausdrücken will. Jesus sagt, du, wenn du das tust, was ich dir mitgebe, dann deswegen, weil unsere Beziehung, die wir haben, doch von Freundschaft geprägt ist. Wenn du mir nachfolgst, dann nicht, um dir Punkte für den Himmel zu verdienen, sondern weil wir Freunde sind. Hey, wenn du Jesus als deinen Freund bezeichnest, dann ist doch wohl klar, dass die Worte deines Freundes, der, der es wirklich gut meint mit dir, doch eine besondere Bedeutung für dich haben, oder? Dann können wir doch ganz locker bleiben, ganz entspannt uns freuen. Jesus spricht offen davon. Ich nenne euch nicht Knechte, sondern Freunde, denn ich habe euch alles offenbart, was ich von meinem Vater empfangen habe. Wenn Jesus dein Freund ist, dann werden die Worte, die hier in der Bibel drinstehen, die Worte dieses Freundes für dich in jeder Hinsicht eine besondere Bedeutung haben. Wenn Jesus dein Freund ist, dann kann das gar nicht anders sein. Dann stellst du das auch nicht in Frage. Und wenn du was nicht verstehst, dann sagst du nicht, das lehne ich ab. Nicht mit mir, ja. Sondern du bleibst dran und wirst neugierig. Und fragst er mich, was hat Jesus denn gemeint damit? Ja, Was hat Gott denn damit gemeint? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Und wenn dir etwas total schräg vorkommt, dann würdest du ihm nicht unterstellen, ah, guck, siehst du, das wusste ich, so ist Gott. Ne? Der will mir hier eins reinwürgen. Ne? Der meinte schlecht mit mir. Genau andersrum genau andersherum. Ich sage, das ist doch mein Freund, der da spricht. Merkt ihr was? Dass wir eine ganz andere, eine ganz neue Haltung auch zu, der, zu dem Wort Gottes, zu der Bibel bekommen, wenn wir so diesen Blick haben. Und du spürst, dass es Jesus um Liebe geht, die dahinter steht. Auch wenn du nicht immer alles gleich verstehst. Was will ich sagen? Wenn du Freundschaft mit Jesus lebst, dann wirst du anders mit der Bibel umgehen. Ich kann sagen, ich habe das Glück so gehabt. Ich bin so aufgewachsen. Ja? Ich kann gar nicht sagen, ich habe das immer schon gehabt. So eine, ah, das klingt jetzt ein bisschen vermessen, weiß nicht, aber doch sowas wie eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Ja? Also, das wurde mir einfach geschenkt. Das ist echt krass und ich bin da total dankbar für. Und ich merke auch, dass das, dass, dass das gut ist für mich, dass sich das positiv auswirkt. Ich meine, wenn du misstrauisch bist und glaubst, Gott meint es nicht wirklich gut mit mir, der will mich nur runterdrücken, dann ist das kein Problem. Da findest du überall in der Bibel Bestätigung dafür. Ja? Überall. Aber wenn du weißt, dass er ein Freund ist und du ihn als Freund in dein Herz gelassen hast, dann wirst du auch die stellen, die du nicht gleich verstehst, nicht als Anlass nehmen, nicht mehr zu vertrauen, sondern du wirst auf die Suche gehen und du wirst dich fragen, was steckt eigentlich wirklich dahinter, was möchte Gott, was möchte die Bibel mir denn da sagen? Was möchte Jesus mir sagen? Und du wirst Seite für Seite erkennen, hier spricht doch mein, mein Freund. Das ist ja richtig cool, das mit Freundschaft und wie man sie positiv erleben kann. Aber das ist ja nicht alles, das ist ja auch nicht die ganze Wahrheit, oder? Auch eine echte Freundschaft, dieses von Herz zu Herz. Und das ist vielleicht auch keine einfache Geschichte. Ja, Die gibt es ja nicht ohne Enttäuschung. Das meinen wir vielleicht manchmal, dass eine echte Freundschaft das nicht haben darf. Aber da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Es gibt keine echte Freundschaft ohne Enttäuschung oder ohne Betrug, ohne Verrat, ohne Missverständnisse. Denn das ist, was Menschen tun was wir tun. Jeder von uns. Und wenn du nicht mehr riskieren möchtest, enttäuscht zu werden oder verletzt zu werden, dann hast du nur eine einzige Alternative. Du kannst dein Herz dicht machen und dich nirgendwo mehr öffnen ja, und sagen, ich muss jetzt alleine klarkommen. Ja. Ob in Beziehungen, ob in Gemeinden, ja, die ja auch enttäuschen können, wir sind ja alles Menschen. Ja. Zu lieben, oder Beziehung zu leben, Freundschaft zu leben, bedeutet immer auch ja, ein Risiko. Wenn du dein Herz aufmachst, gehst du damit ein Risiko ein. Und wenn du einmal verraten oder verletzt wurdest, dann klingt das alles wie Hohn für dich vielleicht. Und das verstehe ich auch. Und da gibt es auch keine schnelle Antwort. Denn wenn man wirklich verletzt wurde, wenn man seelisch verletzt wurde. Das macht ja richtig heftig was mit einem Menschen. Das hinterlässt Spuren. Da kann man nicht einfach so locker drüber stehen. Ein Mensch, den ich liebe, ein Menschen, den ich vertraue und der mich bewusst hintergeht und was Schlimmes gegen mich tut, ist doch klar, dass wir damit nicht so toll umgehen können. Das fällt uns sehr, sehr schwer. Aber Freundschaften, das bleibt, gibt es nicht ohne Enttäuschung. Und Leute, Jesus kannte das. Jesus kannte das bis zum Abwinken. ja, Immer und immer wieder. Und das finde ich schon, schon krass. Äh, ja, und wir lesen zum Beispiel auch ganz viel über den Verrat von Judas. Das ist heftig. Auch wenn der Judas eher eine zweifelhafte Person war. Was Jesus aber viel tiefer getroffen hat, war der Verrat von Petrus. Weil Petrus war wirklich sein Freund. Jesus und Petrus. Petrus hat wirklich gesagt, Jesus, wenn alle dich hängen lassen, ja, egal was dir passiert, aber ich bleibe bei dir. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Ich bin bereit, sogar für dich zu sterben. Das ist auch das, was ein Freund sagt. Aber Petrus ist ein Mensch. Ja? Petrus ist ein Mensch. Und Menschen verraten Menschen. Menschen verletzen Menschen. Ich habe so gedacht, wie hat Petrus sich eigentlich gefühlt, als er gehört hat, dass mit der Auferstehung, dass Jesus auferstanden ist. Was, muss da in, was für Gefühle müssen da in diesem Petrus hochgekommen sein? Das ist schon krass. Der sagt noch ganz laut: Ich werde dich niemals verraten. Und einen Tag später, aus dem, ja, ich sag's mal, billigsten Grund, verrät Petrus Jesus. In der Stunde, wo Jesus zum Tod verurteilt wird, verrät er ihn. Total heftig. Klar, das ist total heftig. Und ich weiß nicht, was in Petrus vorging, diese Stunden nach dem Tod von Jesus. Und er kriegt das mit, dass, er, dass Jesus auch verstanden ist. Was für Gefühle muss, er, muss Petrus gehabt haben? Gott weiß das alles, dass wir ihm oft untreu sind. Und er weiß, dass wir auch schwach sind. Und ich finde diese Stelle immer wieder total faszinierend. Aus dem Tim Timotheusbrief, wo es heißt, dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind. Oh, das, das erleichtert mich, ja. Gott steht dazu, zu dieser Freundschaft. Wir stehen nicht immer dazu. Und doch haben wir diesen Wunsch, dass wir diese Freundschaft auch leben und weiterleben dürfen. Wie ging es dann dem Petrus? Was ging ihm durch den Kopf, als er gehört hat, dass Jesus auferstanden ist? Der gleiche Jesus, den er gerade verraten hat. Petrus ist... Weggelaufen. Er ist abgehauen. Er ist wieder in seinen alten Job gegangen. Ja, hat sich da versucht, wieder zu fischen. Er kennt die Geschichte. Und er fängt nicht mal was. Ein schlechter Tag. Und dann stand Jesus da und dann kommt Petrus. Schwimmt zu Jesus und er sieht Jesus, wie er da am Feuer ist. Da waren Brot und Fische. Ja. Also Jesus hat da schon was Tolles vorbereitet für diese Begegnung mit Petrus. Finde ich ganz interessant. Und Leute, das ist genau der Platz, wo die Freundschaft zwischen Petrus und Jesus angefangen hat. Wo Petrus den Ruf von Jesus angenommen hat, Jesus nachzufolgen. Und Petrus hat damals gesagt, was auch immer auf deinem Herzen ist, Jesus, da werde ich auch sein. Ich gehe mit dir. Und dann versagt er, und lässt Jesus schmählich im Stich. Ja, wir Menschen tun solche Sachen und wir brauchen da gar nicht, äh, ja, brauchen gar nicht den Kopf über andere schütteln. Oh, wie schlimm, hast du schon gehört? Ja, lass das, lass mir das einfach. Und hier ist Jesus und macht Frühstück und Petrus wird immer nervöser. Und er fragt sich, was, was passiert hier jetzt? Was, was, was kommt jetzt noch? Und unter all den Fragen, die Jesus stellen könnte, Petrus, du hast verschissen. Ja? Du hast verkackt. ja, Du hast versagt. Habe ich dir es nicht gesagt? Wo warst du eigentlich mit deinen Gedanken? Ich habe hab dich doch vorbereitet darauf. Und Jesus, ich stelle dir nur eine Frage. Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus stellt nur diese eine Frage. Petrus, wie steht es um dein Herz zu mir? Ist das nicht krass? Petrus denkt vielleicht, ja, Jesus, ich habe dich doch gerade total, total heftig verraten. Was ist das jetzt für eine Frage? Ja, was ist das jetzt für eine Frage? Was fragst du, wie es um mein Herz steht? Du weißt doch, dass ich dich eigentlich liebe auch wenn ich dich so schmählich im Stich gelassen habe. Und jetzt kommt es, geht das alles, was ich gesagt habe und auch diese Geschichte, äh, kommen wir jetzt zu uns. Was nimmst du für dich daraus? Kannst du das erkennen, äh, um was es Jesus geht? um dein Herz, um dein schwaches und einfaches Ja von dir, als um die Frage, ob du alles richtig machst. Es geht nur wirklich darum, dass du das ausdrückst, ja, eigentlich, Jesus, möchte ich doch dein Freund sein und ich möchte dir nachfolgen. Kann es sein, dass Gott, dass Jesus so anders ist, als du manchmal denkst, als wir manchmal denken? Wie stehst du heute Morgen vor ihm? Stell dir das einfach mal vor. Kannst deine Augen schließen oder was auch immer. Jesus steht da und er schaut dich an. Er schaut dir in die Augen und stellt dir nur diese eine Frage. Und es ist die nach der Freundschaft mit dir. Und er fragt, wie steht es um dein Herz? Wenn deine Antwort ist, Jesus, ich will bei deinem Herzen sein, sagt Jesus, was auch immer auf deinem Herzen ist, ich will mit deinem Herzen sein. Und du sagst vielleicht, da ist Versagen, da ist Verletzung, da ist Schmerz. Und Jesus sagt: Ja, ich weiß. Leute, das ist die, die Message, das ist die Botschaft. Und das ist der Sinn unseres Lebens diese Freundschaft zu leben mit Gott und aus der Freundschaft mit Gott heraus die Freundschaft zu anderen zu leben und auch die Freundschaft zu dir selber. Und wenn das dein Konzept für dein Leben ist, dann macht das tatsächlich alles einfacher. Ja, es wird Krisen geben, aber dadurch kann und wird deine Freundschaft nur tiefer werden. Und dazu ist jeder heute Morgen eingeladen. Diese absolut geniale Freundschaft zu leben mit Jesus, das ist die größte Ehre, die dir passieren kann und die uns passieren kann.